0: Och hjärtligt välkomna till ett helt nytt avsnitt av Retro-TV-podden. Podcasten för dig som älskar att nörda ner dig i gammal klassisk television. Och jag heter Erika. Och jag heter Linnea. Och idag så ska vi be oss söderut, intressant Linnea.
1: Ja, precis. Vi ska äh, vad ska man säga, förkovra oss lite i, i mord nere på den skånska landsbygden.
0: Ja, vi ska nöj till den skånska Myllan.
1: Ja, och då tror jag att de flesta som lyssnar nu har insett att det är tv-serien Skånska mord vi ska prata om från 1986. Spännande! Ja, och anledningen till att vi valde just det här ämnet, det har väl mycket med att göra att jag personligen hade så mycket frågor kring den här serien. Jag tyckte det var så mycket som var konstigt och så tänkte jag att men om vi ser den här serien så kanske jag får svar på de här frågorna. Och jag känner väl snarare att jag har mer frågor efteråt.
0: Ja, det är verkligen en intressant serie i, i många aspekter. För, en, för att kort sammanfatta så kan man ju säga att den bygger på fem stycken skånska mord helt enkelt. Fem stycken förhållandevis kända skånska mord. Hade du hört talas om något av de här morden innan du såg tv-serien?
1: Ja, yngsjömordet, eh, men det är väl kanske ett av de mest kända morden i, i svensk kriminalhistoria. Eh, för det är ju så otroligt eh, snaskigt, eller vad man ska säga. Eh, och så hade jag hört talas om hurba morden också. Eh, för att vi ska oh. kanske säga att det, det är kanske snarare fem väldigt kända skånska mördare. För vissa av de här ju fler än ett mord.
0: Ja, ja men helt, helt riktigt. Det stämmer så väl, så väl. Jag hade ju hört talas om yngsjömordet först och främst. Där jag faktiskt läst en bok om, till och med en roman. Jag tycker att det är väldigt bizarrt och väldigt spännande. Och sen så har jag ju flera gånger besökt gravstenen för den, för den mördade så att säga. Jaha, så okay. den gravstenen har jag sett med egna ögon flera gånger. Hon ligger begravd på Brössarps kyrkogård. Oh, vilket var en stenkast från mitt sommarhus. Ja ja.
1: Du förklarar saken. Sen också just Yngsjö-mordet har ju filmatiserats tidigare också. Innan den här tv-serien. Då tror jag att det är Just Ekman den yngre som spelar sonen. Om jag inte helt är ja. och cyklar.
0: Helt rätt. Och Gunnar Lindblom gör väl rollen som,
1: som modern tror jag. Ja. Men det är det här mordet då som vi kanske känner till. Men som sagt, vi ska kanske gå igenom varje mord för sig. Eller varje mördare ja. för sig.
0: Vi kan ju börja med att säga att det här, alla de här fem avsnitten har manus av Max Lundgren. Och Max Lundgren han är väl kanske först och främst känd för den här bokserien om Åshöjdens BK. Det här fotbollslaget och Blåbärskungen och hit och dit. Och vi som har läst fotbollstidningen Buster när vi var små. Vi känner ju väl igen den här tv-serien. Sen har han ju även skrivit en rad manus till olika tv-serier. Bland annat Lackalänga, min kanske minst ja, en fruktansvärt dålig serie. Men så har han ju också skrivit manus till klassiker som eh, filmatiseringen av Bombay, och Jag från 1960-talet. Eh, också en serie som utspelar sig i Skåne på Österlän. Ja, han var väl skåning också va? Var ja, han det var från Lund eller något sånt tror jag. Det var han kanske. Eh, det känns ju som det för att många Manus som han har skrivit Bär en skånsk prägel Eller vad man ska säga Ja, alltså han,
1: ja precis de ja, han, han, var där där.
0: Precis, han var född i landskronan ja. mm. Det är väl Sivman Chris, är väl också född i Jag tror det. Det, det det
1: har jag faktiskt inte koll på Men det, det stämmer säkert eh, Men det ska vi säga också att just Max Lundgren Det är den enda gemensamma nämnaren De här fem avsnitten emellan
0: Ja, exakt. Och sen är det en rad olika då regissörer som har regisserat de här olika avsnitten. Ska vi gå in på det första avsnittet? Mm, det kan vi göra. Ja, och det här avsnittet heter Esarparen.
1: Ja, och det som är lite spännande med det här det är ju det att det skildrar egentligen ett rättsrötefall som vi hade i Sverige. Eh, början på 1900-talet. Och det är väl fortfarande inte helt klart gjort att han verkligen var en mördare.
0: Nej. Det är högst tveksamt och vi får ju inga svar egentligen av den här tv-serien utan det här är ju helt öppet. Vi vet inte vad som hände. För det, det som händer åt den här esarpan som är
1: huvudpersonen, hans, hans fru drunknar och dör en natt. Och, och, och fler, det händer flera olika saker som då gör att misstankarna faller på honom att han ska ha puttat i sin fru eller hållit henne under vattnet eller liknande. Och han och döms mot sitt nekande. Och ett antal år senare så tas det här fallet upp igen för det är väl en, en ung advokat som har läst om det här fallet och har hittat massa, massa felaktigheter i rättegången och i domslutet. Och då tas det upp på nytt och den här gången eh, så frias han för att man kan inte eh, bestämma eller, att, utan tvivel att det är han som skulle ha gjort det här.
0: Nej, det finns ju ingen bevisning helt enkelt. Eh, det är ju bara antaganden egentligen som har gjort att man fäller honom för det här mordet. Men i alla fall det här avspel, avsnittet utspelar ju sig då på 1930-talet vid Alberta Kvarn. Och den här huvudpersonen då som bedömde och sen friad för det här modet. Han är ju en, en, jag har så svårt att sätta fingret på om man är sympatisk eller inte sympatisk. Han har riktigt sadistiska drag men sen så ibland så glimrar han till på något vis.
1: Ja men det har ju också att göra med, och det, det är ju det som är ett av skälen till att han blir dömd för att han har ju en kärlekshistoria med pigan som dessutom är väl bara 14 när hon börjar hos, arbeta hos honom och hans fru. Och han tar med henne, ja. de, de skiljer i tv-scenen, han tar med henne till Köpenhamn och till Malmö och de köper fina kläder och liksom allt sånt.
0: Ja hon får ju bland annat en väldigt tjusig röd kappa som jag tycker är väldigt symbolisk på något vis att här kommer den här fallna kvinnan
1: ju ja, men så är det och jag tror att hon reagerar väl på det själv också. För att det är ju en scen där på, de ska gå in på hotellet och hon stöter ju på eh, två prostituerade kvinnor som inte får vara där. Och det var, en av dem slänger ut en kommentar något i stil med att du är inte är så mycket finare än oss. Eller det är det som är kontentan av det hela i alla fall. Eh, och det är väl första gången hon kanske, den här unga flickan faktiskt ser sig själv som, som att, att det hon håller på med är fel eller fult på något sätt.
0: Mm. Han är ju över 50 år sarparen och hon är ju 17-18 år sånt där, när, när, när vi kommer in i ja, deras liv. Precis, eller vad man ska säga. Hon är extremt naiv på något vis över allting. Det är svårt att förstå den typen av naivitet men ja så kan det vara.
1: Ja, jag tänker mig också att kommer man som ung flicka från landet, vi, får ju, vi träffar hennes föräldrar i någon scen också. Mm, när Esarparna och, och, och den här flickan är hos hennes föräldrar då Och man får bilden av att hon har kanske byggt upp någon slags luftslott Eller så, hur fint det kommer bli när hon kommer bli frun på gården
0: Ja men exakt för att Esarparens fru hon är ju sjuklig Hon är ju överviktig och hon är trött och hon är, hon är inte i bra form helt enkelt Nej och det är väl också en anledning till varför man tvivlar på vad var det egentligen som hände. Ramlade hon i eller blev hon dränkt eftersom att hon är i så dåligt fysiskt skick. Och får yrsel ibland och står liksom och är nära att ramla i av sig själv och sådana saker. Så att det är ju inte så långt bort att hon faktiskt skulle gått och drutat i. Nej, till, till saken. Vi ska också nämna det att
1: den som spelar esr i det här avsnittet är Ernst Hugo Gärdegård. Och det, det sätter ju också antonen ganska mycket för vad man ska tycka eller tänka om, om den här personen. Och det allra första vi ser i avsnittet är ju när han fantiserar eller drömmer om hur hans fru ramlar i vattnet. Att han står på andra sidan vattnet och ser hur hon ner. Så att redan där antyds det ju att, att han har någon slags längtan efter att hon ska dö.
0: Exakt, han vill ju... Han ser väl henne som en belastning nu för tiden och han vill väl hellre gifta sig med den här unga flickan. Sen vet jag dock inte om man kanske hade gjort det för att han verkar ju ändå ganska mån om sitt anseende på bygden och sådana saker. Och att gifta sig med tjänsteflickan, mm, jag vet inte om det skulle slå så högt i grannskapet. Nej, men, eh, samtidigt,
1: fru... så, samtidigt så är han, ju, väldigt, han blir ju bestört över att hon inte kommer att hälsa på eller skriva till honom när han sitter i, i arresten. Ja. Så nå, Någon slags känslor för den här tjänsteblicken har han ju.
0: Ja, ja ja men det har han absolut. Eh, frun spelas ju av ingen mindre än Majlis Granlund. Och det här tycker jag är superintressant. För Majlis Granlund är ju finlands svenska.
1: Mm. Ja, det skulle sägas också att man har ju tömt SVT Malmös och Malmö Stadsteaters eh, och Malmö operans bestånd av skådespelare som har skånska som, som Modersdialekt ska man ju yeah. konstatera Vissa återkommer ju flera avsnitt Antagligen för att man tyckte att, att Den gruppen med skådespelare som gjorde det Och kunde leverera en Naturlig eh, Skånsk dialekt var väldigt begränsad
0: Jag satt hela det här avsnittet och tänkte på Är det här Maglis Granlunds riktiga röst Eller är hon dubbad För jag tänkte att hon är från Finland Klart hon inte pratar skånska Men jag menar finsk-svenska är väl den dialekt Ungefär som vi pratar dialekt Och det är klart att hon kanske också kan imitera skonska. men jag satt ändå där och funderade på är det verkligen hennes röst för jag har aldrig hört henne prata något annat än finlandssvenska
1: Nej och det, det som är så spännande det är ju eh, det, det är ju vissa skådespelare i serien som som faktiskt inte gör det, då tänker jag kanske framförallt på halva björk, för han har ju en, en roll både, för han spelar ju domaren i Esarpan och sen så kommer han återigen i Ingsjömordet som, mm -mm. som en annan karaktär. Och han pratar ju inte skånska. I någon av rollerna. Men han var ju anställd nere på. Manu stadsteater vid tillfället. Så det är väl därför han har varit med. För att han fanns liksom på plats. Men i de fallen har man valt skådespelare för dialekten. Men här har man då valt en skådespelare som. Precis som du säger. att Det, kän det känns märkligt att det är en som man aldrig hört prata. En annan dialekt plötsligt levererar det. Men å andra sidan. Jag hade bara förknippat Halva Björk med Dunderklumpen. Där han pratade liksom sin sin barndomsjämtska. Så att jag blev lite förvirrad när jag såg honom prata riksvenska helt plötsligt i, i skånska mod. Så att jag tänker att det är många skådespel framförallt förut när man bara skulle prata framförallt riksvenska i både teater och tv-sammanhang och filmsammanhang. Så att det var nog ganska många skådespelare som hade en dialekt som de aldrig fick användning av, tänker jag. Och, eller som hade det här örat för att, att skaffa andra dialekt. Jag tänker i fall som Miley's... I hennes fall så att där hon ju också skapats någon slags eh, vad ska man säga, en slags eh, yrkesroll där hon ska prata finland och förmodligen så blev hon anställd för att hon pratade
0: finland Men hon kanske ja. kunde annat också. Majelius Gran Lundverkade ju mångt och mycket vid teatrerna i Finland. Vid Lilla teatern i Helsingfors till exempel. Eller Åbo Svenska teater. Så gjorde hon ju en del eh, svenska insatser. Men hon var ju först och främst knuten till de svenska teatrarna. Och sen i de större rollerna som jag har sett henne i. Det vill säga, det vill säga fröken Vega i, i Fanny Alexander. Och Kajsa Kavats mormor till exempel. Och eh, hon är ju även med i... Eh, Flickan vid stenbänken eller Skuggan över stenbänken. Vad den nu heter. Och Maria Gripe. Och jag kommer ingen... heller aldrig ihåg vad den heter. Nej. <laughs> som, skuggserien liksom. Ja, det... Precis. Jag tror det är för att serien har ett namn. Och sen böckerna har ja. ett namn på något vis. Så att det blir, man blandar ihop det där. Men i alla fall. I de rollerna som jag har sett henne i. Där nämner man ju ingenting om Finland. Eller något sånt där. Utan det känns bara som att. Okej okay, hon råkar prata om svenska, Men det har ingenting med karaktären i sig att göra. Nej. Så att hon ändrar ju aldrig dialekt i någon annan roll förutom då i den här. Och den skånskan tycker jag är så bra att jag tvivlar på att det är Majlis Granlund som gör den.
1: Ja, alternativt att vara så att nu fick hon en chans att spela mot Ernst Hugo. Och det, jag har ingen aning om deras inbördesrelationer eller om de kände varandra innan. Men det kan ju ha varit en sån grej att nu finns det en roll där hon ska kunna spela mot honom. Och då har hon gett sig fan på att hon ska klara av det också.
0: Ja, så kan det ju vara. Så kan det vara. Jag ska kolla på det där avsnittet igen och försöka liksom lista ut om det är hon eller om det inte är hon som pratar. Det är ju så otroligt jobb att dubba det hela. Så jag förstår inte varför man skulle ha, ha gjort det och i så fall inte valt en annan skådespelare som kan prata skånska. Så förhoppningsvis så är det Miley. Ja,
1: med tanke på att det finns som sagt halva björk. Vi har Kim Suluki i nästa avsnitt som inte alls pratar skånska. Så att man har ju uppenbarligen struntat i det när man har hittat rätt skådespelare för en roll.
0: Men vad tycker du om det här avsnittet i stort?
1: Jag tycker att det är intressant just, för att, just för att man får den presenterat för sig Olika scenarion för vad som faktiskt skulle kunna hända hänt Den här frun För att det vi får se i början Vi får ju se Esarpans vision om hur frun ramlar i vattnet Den version som presenteras för rätten under den första rättegången det är att han skulle ha liksom, puttat i henne och liksom, sett henne dö Att det är han som har orsakat hennes död vid andra rättegången så presenterar eh, den nya advokaten- att det skulle vara så att hon hade ramlat i- och att det var eh, en av deras tjänstepojker som hade cyklat förbi- och uppmärksammat det här men inte klarat av att rädda henne. Eh, och sen allra, allra sist i avsnittet då har vi hoppat fram ytterligare några år. Då är det en journalist som kommer och, och eh, intervjuar honom- och frågar vad var det som egentligen hände. Och han berättar ju mer för han säger ju klart tydligt att han är oskyldig. Men vi får ju där någonstans se- i alla fall det som Max Lundgren har tänkt sig skulle kunna ha hänt. Det vill säga att frun har råkat ramla i. Men sen har hennes man då inte gjort någonting för att rädda henne. Så han har stått där och sett på hur frun drunknar. Så att ja, han är oskyldig i så, så till då att han inte var den som puttade i henne. Men sen har han ju låtit henne dö.
0: Mm. Han säger också det upprepade gången. Jag har inte rört vid henne med min hand. Nej, precis. Och det tycker jag är intressant. Det... På något, den formuleringen signalerar ju till mig att det finns ju någonting där som han har gjort. Även om han kanske inte har fysiskt knuffat ner henne. Men han har ju varit inblandad på något vis. För mm. att det är en så märklig formulering. Det här är också 30-talet. Man uttryckte sig lite annorlunda. Men ändå, jag hade kanske inte sagt på det viset. Om jag hade velat rent mig själv.
1: Nej, det, det känns ju lite som att han säger så för att kunna vidhålla att han alltid har talat sanning. Fast han har liksom undanhållit en del av sanningen.
0: Exakt, exakt, så tror jag att det är.
1: Men det, det jag gillade med det här avsnittet det är framförallt rättegångsscenerna. Jag tycker att för man blir så genuint upprörd över hur han blir behandlad. Även om man känner på sig att han har förmodligen haft någonting med sin fru stöd att göra. Så är det fortfarande så mycket, så mycket indiser och sånt som bara är spekulativt. Och som de ändå väljer att gå på för att döma honom. Och det på något sätt blir så skönt då vid den nästa rättegång när han blir frigiven för att hans advokat kan peka på alla de här
0: felaktigheterna. Jag, tyckte, jag var väldigt kluven till det här. Jag hade svårt att se det eh, neutralt eller vad man ska säga. Utan Jag eh, trodde ju genuint att det var han som hade gjort det här. Och därför så, det är klart att jag såg att den här rättegången gick inte rätt till. Men jag höll liksom inte på honom. Så att eh, mina känslor sa mig att vad bra att han blev dömd. Ja, jo,
1: men det kan jag hålla med om. Så är det ju. Um, Ernst Hugo Ernst. är väldigt duktig på att spela obehaglig och um, osympatisk också.
0: Ja, han är ju en mästare på det. Verkligen. Man, ja, man sitter och ryser lite när man ser honom. För han har verkligen den där förmågan att framstå som ett riktigt, en riktig typ. Ett riktigt svin skulle jag säga. Om <laughs> man får vara så. Indeed. Ja. ja, vi är ju när den skånska mylän. Det är klart man kan säga Svein. <laughs> åt kommer ju även i nästa avsnitt. Ja, det är ett avsnitt som heter v eller v Ja, precis.
1: Det
0: handlar om en man som satt i
1: system att köpa upp kvarnar runt omkring Skåne eh, och försäkra dem och sedan tända eld på dem och... Ta försäkringspengarna och han såg alltid till att det var väldigt alltid men efter ett tag så började de ju komma på honom så han såg till att det antingen var någon släkting eller någon nära vän som köpte de här som stod som ägare på,
0: på kontraktet. Den här personen känns ju otroligt mycket elakare eller elakare än vad Esp Arparen gjorde. Det här är ju en genuint ond man den här berödsmannen.
1: Ja, alltså hela avsnittet börjar med att han, eh, vi får se en, en, en betydligt yngre man gå in i sin kvarn och så blir han nedslagen. Och sen blir han upphängd i ett rep och eh, så tänder då, vi har börjat som en eld på den här kvarnen, sån här eh, grannen då som det ska vara. Han brinner ju upp, brinner till döds. Så att vi får ju, en, det, det avsnittet sätter ju antonen på ett helt annat sätt. Vi förstår ju redan från början att här är en genuint ond person.
0: Anledningen till varför han eldade upp den här personen, det var ju att han var mer populär då bland Kvarnkunderna än vad han själv var Båda två var ju mjölnare Och kvarnägare Och var väl konkurrenter Och då röjde han sin konkurrens ur vägen På ett synnerligen brutalt sätt
1: Och enda orsaken till att han Då klarades från Och dömas för det var för att hans dåvarande hustru Gav honom alibi mm. Och sen dog hustrun och så Så i fortsättningsvis i avsnittet Så får vi se då Den här mannen som spelas av Ernst Hugo Gärgård, hans son som spelas av Kim Soloki. Och så också tjänstefrun eller hembeträdare. Ja,
0: hushållerskan.
1: Ja, som då spelas av Ernst Hugo riktiga fru. Ja, Karin Nordström. Precis, och hon var ju även med i förra avsnittet
0: i en liten biroll. Ja, precis, som väninna till frugan. Jag tycker det är jätteroligt att se Kim Soloki i en sån här tidig roll. Jag tycker han är väldigt, väldigt bra.
1: Ja alltså det är ju det det är det här som får fundera på för att han, han pratar ju inte tillstymmelsen av skånska eh, och Nej. det här har Ernst Hugo har en replik där han säger något i stil med att ja, du pratar så fint nu när du har varit fosterson uppe i Sörmland bla 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 bla. Och jag funderar på om det verkligen var så att den här riktiga sonen var fosterbarn och pratade eh, liksom riksvenska, Eller om det här är en replik man har lagt till med för att man så tvunget ville ha Kim Soluki, Men man behövde förklara för han då som skulle spela ett barn i tidigt 1900-tal. Som skulle vara uppvuxen ute på den skånska landsbygden men inte pratade skånska överhuvudtaget. Eh, och jag känner väl att det kanske är den senare förklaringen som är den giltiga.
0: Ja, helt klart. Jag ser absolut ingen anledning till varför man skulle utakordera honom uppe i Sörmland här det fanns så många små gårdar och längor och grejer nere i Skåne. Så att jag förstår inte varför man skulle skicka upp honom mot Sörmland och inte behålla honom nere på de väldiga fälten och gårdarna nere i Skåne. Nej, eh, så det här, det här tycker jag är en sån kul detalj.
1: Och det var ju en av mina så här frågor inför den här tv-serien. att alltså varför För du hade sett ett litet klipp med Kim och i just det här avsnittet. Och förstod inte alls varför han inte pratade skånska i en serie som heter Skånska mord. Eh, men det är nog så pass enkelt att eh, de tyckte att han var så pass duktig att de ville ha honom. Och så brydde de sig inte om att han inte kunde prata skånska.
0: Ja, nej, men det här är ett ganska rysligt avsnitt skulle jag säga. Han är ju väldigt elak och obehaglig. Den här eh, Martin Svensson som han heter. Och han plågar ju sin omgivning i mån så mycket. Han plågar ju den här stackars hushållerskan Emma något förskräckligt. hon är ju också... Alltså det är någonting med de här personerna. Hon, Emma till exempel, hon ser ju fruktansvärt smutsig ut hela tiden. Det är som att de lever i, i värsta armod. Och ändå så har de ganska mycket pengar. För att han försäkrar ju sina kvarnar, eldar upp dem och får ut massor av försäkringspengar. Så de mm. lever ju ganska gott egentligen.
1: Ja men så är det. Och det, det är som, en sån fråga som man aldrig riktigt får besvarad i det här avsnittet det är varför Emma stannar kvar så pass länge som hon gör. För att jag tycker ja, det att det jag. att det framgår. Det, det skulle potentiellt att det är för att hon vill se till att inget händer den här grabben. Men samtidigt så, de har ju något slags förhållande också, hon och Martin Svensson. Eh, sen vet vi inte riktigt om det är, alltså, att om båda två är med på det, eller om hon bara har accepterat att han får ta sig alltså, ta hennes kropp när hon vill, eller när han vill. Eller om hon faktiskt också får ut något av det. Det, det är lite oklart. Men. men det reagerar jag på att varför stannar hon kvar så pass länge. Det borde inte vara omöjligt för henne att få ett annat jobb någon annanstans.
0: Nej, det är faktiskt väldigt märkligt. Och jag menar, hon verkar ju ha levt i, i fattigdom innan. Hon har ju uppenbarligen varit tvungen att lämna bort sina två egna barn för att få arbeta hos honom. Och jag tror också att de här barnen har dött sen. Men hon, jag vet inte om hon ser det här som kanske den enda familj som hon har kvar. Och därför så stannar hon fast hon lever under förskräckliga förhållanden och med en förskräcklig man. Mm, så kan det vara. Hon, kan, hon vet ju också om, hon känner ju till det här mordet som han begick, eh, där här kvarnmordet. Och jag vet inte om hon tänker att hon kanske ska kunna utpressa honom på något vis- och att det är därför hon stannar kvar. För att hon vet att okej okay, jag har någonting på honom. Och jag kan använda det till min fördel lite längre fram. Mm. Det,
1: det är ju det hon försöker med också senare i, i avsnittet. Var på då Martin blir så desperat att han eh, tar livet av henne.
0: Och så tvingar han sonen att hjälpa till att begrava henne. Och de här har ju någon sorts lite mamma-son-relation ändå. Eh, kanske inte fullt men... Han, eller hon är ju liksom den enda trygga vuxna som han har.
1: Ja, jo men så är det. Hon ber ju också Martin att han inte ska dra in sin son i de här bränderna med kvarnarna. Att det, liksom, det är inte är rätt att, att din son också ska begå de här bränderna.
0: Vad tyckte du om det här avsnittet då? Alltså det här
1: avsnittet tycker jag är lite konstigt. Och det har mycket att göra med att vi plötsligt har en berättarröst i Hans Willius-
0: Ja, det är jätteroligt.
1: Och, och det, det, det är jätteroligt, men det är så konstigt. För att för mig, alltså för många, i jag så är Hans Willius, han är ju liksom vi dokumentärrösten.
0: Jag undrar om inte det här är
1: den vackraste platsen i hela Skåne. Inte så mycket att smeka kanske. Som att tappa bort tiden i. Det är Arles Stenar ovanför korsberga i sydöstra Skåne. Det, han ska ju liksom prata om alla de här Vardagliga grejerna som har hänt Men han, han får det liksom låta så dramatiskt när han, när han presenterar det Och för mig blir det ens Det här avsnittet blir en sån konstig blandning Mellan eh, tv-serie Drama, dokumentär och dokumentär Att det, det mm. blir liksom fel för mig För att det är som Vissa scener som är så otroligt filmiska Till exempel scenen där, där Martin och han skjuter ju Emma i, i bakhuvudet Mm. Och vi ser hur han, han riktar eh, kolven där och sen så klipper de till sonen som är lite liksom, längre bort, från en äng. Och han hör pistolskottet och sen ser vi hur sonen springer i slow motion över ängen liksom hem till, till, till huset. Och det är så otroligt filmiskt i, i liksom, vilket språk man har använt och med alla tekniker och sånt. Och sen kommer de här faktabitarna med Hans Viljus när han bara berättat att oh, Martin Svensson gjorde det här och så flyttade han dit. Och nu såg det ut som att Martin Svensson skulle bla bla bla. Och det blir så konstig kontrast. Jag tycker inte riktigt att det funkar.
0: Nej, det blir väldigt, väldigt märkligt. Det här avsnittet kan vi ju säga är regisserat av Jan Hemmel. En person som jag inte är särskilt bekant med. Han har regisserat August Pams äventyr. Och det är väl en av få serier då som han har regisserat som jag faktiskt har sett. Det första avsnittet kan vi väl säga var regisserat av Richard Hobert. Mm. Nej men jag eh, var inte så jätteförtjust i det här avsnittet Jag eh, föredrog det första avsnittet helt klart Jag tyckte att det var lite, lite ryckigt Och jag hade svårt att engagera mig i de här karaktärerna
1: mm. Och
0: nej, det, det grep inte riktigt an Det var nästan att jag blev lite uttråkad när jag såg det här avsnittet
1: mm. Och det är det jag funderar på för att när jag, jag kollade upp när de här avsnitten sändes. För det ska också nämnas att varje avsnitt är ungefär som en långfilm. De är ju nästan som tv-filmer skulle man kunna säga. För jag var lite fundersam på hur man sålde in de här. Och hur de gick på SVT då när de kom ut. Och Veberödsmannen är det första avsnittet som sändes faktiskt. För det sändes i februari 86. Och Esarpan som då i alla tablåer nu är det första avsnittet. Det sändes inte förrän den 5 mars. Men e var det första avsnitt som producerades. Så att det, det är också så här, vilken ordning har man producerat avsnitten i och varför har man valt att sända dem i en viss ordning först och varför ligger de i en helt annan ordning nu om man till exempel skulle köpa serien på DVD eller går in på SVT Play och titta. Eh, och jag funderar på om du har något att göra med just precis att du och jag har reagerat på det här att det här avsnittet känns lite avmätt och så. Och därför har det placerats där eller att man gjorde fel vid när de sändes från början eller att det första avsnittet inte han bli riktigt klart som man gjorde om någonting och därför valde att lägga det senare eller så. Men det reagerar jag på att det, det, avsnittsordningen, hur de sändes från början, stämmer inte överens med avsnittsordningen hur de ligger idag.
0: Intressant. Mm. Aha, ska vi gå vidare till det tredje avsnittet?
1: Ja, det tredje avsnittet som jag nog tycker är kanske det starkaste avsnittet också. Det är hurvamorden. Och det, återigen... Så har vi Ernst Hugo Gärdegård.
0: Ja, i huvudrollen.
1: Som, som fjärringsman Hedin. Eh, vilket är väldigt, väldigt konstigt. För att, eh, när den här spelas in då. För den här avsnittet sändes i april 86. Eh, då är Ernst Hugo. Han är född i slutet på 20-talet. Så han är ju nästan 60. När de filmar det här. Medan den riktiga Tore Hedin var 25. När han begick de här morden.
0: Ja, det här är jättemärkligt. Eh, jag, jag var tvungen att kolla upp. Den här riktiga Tore Hedin för att ens förstå vad han höll på med. För jag tänkte, varför skulle den här mannen i 60 års ålder hålla på på det här sättet? Och varför har han ingen fast tjänst? Och han bara glider runt hela livet, vad är det som händer? Och så bara, aha, okej, okay, han spelar en 40-år yngre person. Mm, precis.
1: Det ska vi berätta. Det här avsnittet börjar med då fjärdingsman Tore Hedin. du ser någon slags... Konstapel Light får man väl kalla det för.
0: Ja, precis. För en,
1: för en modern tittare. Eh, han eh, besöker en god vän och de ska spela kort. Och i slutet av den här kvällen så slår han ihjäl den här vännen och skäl hans pengar. Och tänder sedan på eh, huset. Eh, och sen eh, blir han då indragen, själv indragen i den här mordutredningen. Och är den som får prata med pressen och den som är någon slags... Sam, sambandsperson mellan då eh, den skånska närpolisen och Rikskrim som kommer dit för att utreda mordet.
0: Ja, det där är väldigt spännande. Och han, det verkar ju också som att alla tycker att han gör ett gott arbete för att Rikskrim får ju väldigt förtroende för honom och byborna där i Hurva, eller Körnarp i eh, är ju väldigt förtjusta i honom.
1: Ja, de, de har ju bett om att han ska få vara kvar, för just, vi förstår utifrån hur avsnittet börjar men också utifrån hur historien var att han hade en tidsbegränsad anställning och att de eh, lokalborna ville väldigt, väldigt, väldigt gärna ha kvar honom och att se att hans anställning blev en permanent anställning.
0: Ja, men exakt, exakt. Så att han blir alltså en del av den här mordutredningen, det vill säga han utreder ett mord som han själv har begått. Bara det är ju superspännande. Mm. Sen vid sidan av den här historien så utspelar det i sig också en, en kärlekshistoria mellan Tore och då en kvinna som heter Karin va?
1: Ja och det, det här nu inte riktigt minns för att det här tyckte jag också var intressant för att man har ändrat namnen på hans festmö och på äldreboende boende innan. Ja. Från, från de riktiga namnen till tv-scenen. Och det är, tror jag är det enda avsnittet av de här fem olika avsnitten. Där man inte använder de riktiga namnen på personer. Eh, och jag spekulerar lite i att det här... Eh, för hurvamorden utspelar sig ju 1952, tror jag, början på 50-talet i alla fall. Så när det här avsnittet sänds, 86, då har det ju bara gått 30 år drygt. Så jag funderar på om det låg så pass nära i tid att man ville på något sätt skydda... Fortfarande levande släktingar till de här mordfren. och Därför har man valt att, att hitta på fiktiva namn.
0: Jag skulle tro det. Det är kanske är släktingar som har önskat också att snälla använd inte de riktiga namnen utan använd fiktiva namn. Det finns ju helt klart någon anledning till varför man har ändrat dem. Och därför är jag också så osäker på varje gång heter hon Karin eller heter hon annat för att ja, jag rör ihop det verkliga namnet med det här fiktiva namnet. Mm, precis, men i alla fall Det är en kärlekshistoria som
1: pågår För att han håller på och uppvaktar Den här, vi kallar henne Karin han håller på och uppvaktar den här Karin Och friar till henne till och med Hon tackar ja Men han är ju väldigt Alltså han gör väldigt Aggressiva närmande mot henne som hon inte riktigt Är med på
0: Nej men precis Det är som att han Han är så komplex På något vis, han är Liksom väldigt sedersam på ett sätt, han tycker inte om sprit och han gillar inte när folk röker och han är ganska så här försiktig i början men så är det som att djävulen eller vad man ska säga kommer i honom och då blir han väldigt aggressiv som du säger i det han gör.
1: Ja han tycker till exempel att nu har vi ju lovat varandra vi ska gifta oss med varandra så då får ju du släppa till lite för det är ju sånt här som, som, som fest, eller festfolk gör.
0: Ja, och just det känns ganska typiskt att han har någon sorts lista som han försöker bocka av. Och när det inte går exakt som han har tänkt, då blir det kaos i hans huvud och han gör riktigt dumma saker.
1: Mm. Ja, men så är det Det går ju så pass långt att i alla fall i, i tv-serien så eh, kommer man ju hem till Karin. Karin jobbar ju på ett äldreboende och han eh, kommer dit en kväll och sätter på handklåpen på henne och låser fast henne så börjar han då slita av henne kläderna så någon, och sen till slut besinnar han sig ju så att han, eller vad vi får se i alla fall så han fullbordar ingen våldtäkt eller så men han är ju kvar hela natten varpå då den här festmän tar upp det med sin chef på, på äldreboendet som ringer och anmäler Hedin för ja, för den här attacken han har gjort då.
0: Ja, precis. Och chefen, jag vet inte om vi nämnde det- men hon spelas ju av Karin Nordström ja. som återkommer. Eh, ja, exakt. Alltså hon är ju, den här festmännen är ju ganska intressant- för att hon blir utsatt för de här förskräckliga sakerna. Och samtidigt säger hon hela tiden- men han är snäll egentligen.
1: Ja, men det är väl på något sätt... Jag tror att hon på något sätt klandrar sig själv- för att han blir så att hon Att hon känner sig ansvarig på något sätt för- för det som händer henne.
0: Ja det ser man ju bara det här med att han har ju köpt någon sorts ny bil eller något sånt där. Och hon tar fram en cigarett och börjar röka. Och hon märker ju snabbt att det här gillar han inte. Utan han blir, han blir irriterad och han blir lite elak. Och nästa gång de träffas då berättar ju hon att. Jo jag vet ju att du tycker inte om att jag röker så nu har jag slutat. Mm. Så att hon försöker ju verkligen anpassa sig själv efter honom. För att han inte ska bli arg och sur. Så är det ju,
1: helt klart. Eh, och hon, hon vill ju inte anmäla det här egentligen. Det är, hon blir ju övertalad att anmäla eh, att Tore har tappat besinningen.
0: Nej, mm. ja, men precis. Och hon bryter ju den här... ska jag Ja, precis. Hon anmäler ju, och det här når ju då upp till ja, landsfiskalen på, på bygden. Och... Eh, det blir ju åtgärder, Tore blir ju avstängd från sitt jobb och får lämna ifrån sig sitt tjänstevapen och, och så vidare.
1: Mm. Och det är ju då han verkligen går gång och tappar det fullständigt.
0: Ja, det brister totalt för honom. Han börjar väl med att åka hem till sina föräldrar va? och yxmörda dem. Ja, ja. Herregud, jag förstår inte. Alltså jag, jag fattar att han ville bespara dem eh, han ville inte att de skulle behöva leva med skammen över att ha en son som är mördare. Men samtidigt är jag, alltså, åka hem och mörda sina föräldrar på det viset. Jag kan inte förstå det.
1: Nej, men det är, han är uppenbarligen en sjuk individ. Sen åker han ut till äldreboendet och gör samma sak både med innan och med sin fästmö, Och sen tänder han ju eld på det. Så att det är ju fem äldre som dör också i det här. Ja, det är så läskigt. Och sen efter det här så åker han, ju, han går ju och dränker sig. Han åker iväg till en sjö och så skriver han ett, ett självmordsbrev och dränker sig. Och här, det här tyckte jag var så snyggt gjort i den här tv-versionen. För att man låter Ernst Hugo läsa upp självmordsbrevet som en monolog. Och det här självmordsbrevet kan man läsa. Jag tror att det ligger på Wikipedia så att jag följde med samtidigt. Och det är nästan ord för ord exakt som det här brevet var skrivet. Och då vänder sig Ernst Hugo och levererar den här monologen direkt mot kameran.
0: Ja, det var väldigt starkt faktiskt. Jag reagerade också på det. Först tänkte jag, oj, vad gör han? Vad händer? Och sen bara, aha, okej. Okay. Ja, det här var spännande och väldigt starkt.
1: Ja, jag tror också att det hör med just att i dagens tv och filmer, vi får aldrig sådana långa teatermonologer. Utan det är väldigt mycket klipp och snabbt fram och tillbaka. Och här... Har vi då den Ernst Hugo som ensam ska leverera hela den här långa monologen direkt mot kameran. Och det ser vi ju i princip aldrig annars.
0: Nej. Och det krävs ju sin skådespelare till att göra det här. Och Ernst Hugo är ju Ernst Hugo, han är ju en av de, de främsta skådespelare vi har haft. Så han gör ju det med
1: bravur. Ja, och det är ju säkert därför också en anledning till att man har valt att sätta Järregård i den här rollen. Trots att han är alldeles, alldeles för gammal. För att... Dels, har man, dels vill man ha någon som pratar skomska. Och ska man vara då verklighetens storredding så ska det vara någon som är ungefär 25 års ålder. Och så vet man att utifrån hur man har skrivit det här manuset att den här personen måste klara av att leverera den här monologen i slutet. Mm. Och redan där så tror jag att det blir att polen med personer man kan välja är väldigt, väldigt begränsad.
0: Men vet du vem jag skulle kunna se i den där rollen nu så här i, i efterhand? Det är han den här Christian Fex som spelar Per Nilsson i innsjö Han skulle kunna ha varit en riktig ja, obehaglig jag kan, jag kan. Äh, Tore Hedin.
1: Men jag tänker också att det som slog mig nu att man skulle ju ha, jag förstår att det inte gick. För det här var ju liksom, mitten på 80-talet och Stellan Skarsgård hade ju redan blivit en ganska stor stjärna. Men Stellan Skarsgård hade ju kunnat göra den här rollen.
0: Verkligen. För han hade ju varit ja. några
1: år för gammal men det, han hade ju varit betydligt närmare i ålder.
0: Ja, och han behärskar ju skånskan. Det vet vi ju sedan Bobby Bit Precis. Så att
1: jag tänker att det hade ju varit. Det tror jag också hade varit otroligt obehagligt. För Stella är också väldigt, väldigt duktig. Eh, för vi får den här konstiga grejen nu att, att Ernst Hugo spelar en roll som ska vara 40 år yngre. Men hans fru spelar då sin egen ålder. När hon spelar den här föreståndaren innan. Eh, ja. Och då hade man väl likadant. För han hade inte. Alltså. Varför hade man inte lika gärna kunnat ta i henne i en yngre roll? Alltså det, är, det blir konstigt för mig. Yeah. Att ja, man det, att blir att
0: lite, så här. det blir lite märkligt. Det här avsnittet är ju återigen regisserat av Jan Hemmel. Ja. Slänger jag bara in lite sådär spontant. <laughs> <laughs> Nej, men det här var ett, ett actionspäckat avsnitt- jag hade från början, jag var tvungen att liksom processa det här avsnittet lite och tänka igenom det. För i början såg jag inte riktigt något skäl till varför han genomförde sitt första mord.
1: Nej, det, det kommer från, från ingenstans. Han blev,
0: han blev lite förolämpad och sur och så bara, nu ska jag mörda den här personen. Mm. Eh, Men sen förstår man andra ju... Orden,
1: det jag säga, att man förstår ju sen att han har planerat det här första mordet under en längre
0: tid. Ja, Precis, och han har väl också varit i behov av pengar. Och den här personen hade gjort ett stort uttag och satt på flera tusen. Men ja, i början var det inte alls tydligt. Så jag tänkte, vad är det här för knäppjök som mördar personer utan anledning? Nu ska man i och för sig inte mörda personer även om man har anledning. <här> <här> Missförstå mig
1: rätt här. <här> jag tyckte det, det mordet var så snyggt gjort också. För att vi får se, alltså, han drämmer ju... Den eh, trubbiga sidan på en i huvudet. På den här andra mannen. Mm -hmm. Som då faller ihop. Och så börjar det blöda från huvudet. Och det, det är så snyggt gjort. Eh, för det är ju inte, det är ingen CGI eller något och Det måste ju vara praktiska effekter man har använt. För att få det här att se verkligt ut. För det ser verkligt ut. För i alla andra fall. Liksom tidigare när någon har dött. Då har, vi, då har man klippt bort från liksom, själva mordet. Och så får man se personens är död. Alltså vi har inte sett just själva mordögonblicket.
0: Och det fick man verkligen göra här. Och det var, ja, det var brutalt. Det var bra gjort. Som du säger. Ja. Då kanske vi har tömt detta avsnitt. Eller vad man ska säga. Och ska gå vidare till nästa. Det absolut kändaste av dem alla. Nämligen Yngsjömordet.
1: Ja. Och det som jag sa innan. också snaskigaste mordet kanske också. För det här handlar ju om en, en enka. En, hennes, när hennes man har gått bort så hon en. Ett barn kvar, en son. Och de startar ju en, ett incestuöst förhållande med varandra. Så pass att det börjar gå rykten i byn. Och hon ser då till att hennes son får en fru. Men de, mor och son, kan klara inte av att hålla sig borta från varandra. som fortsätter sin relation tills då den här nya frun eller Svärdotten hotar med att anklaga sin, sin stymor, eller svärmor för vad säger man otukt. otukt. Och då bestämmer sig mor och son för att de ska eh, göra sig av med den här nya frun.
0: Det här är ju en riktig härva alltså. Och jag måste bara säga att sällan har Skåne sett så trist ut.
1: Nej, det är väldigt grått. Det såg
0: rent förskräckligt ut. Jag menar Skåne på vintern är ju inte något höjdare. Det är ju grått och fuktigt och det blåser och det är eh, inte jättetjusigt. Men det såg så fruktansvärt trist ut. att. Nej, fy, folk var liksom... De är klädda i sina hemska... Alltså jag gillar ju 1800-talskläder. Men här har man liksom den i sin mest påvera form på något vis. Och det är kallt och det är fuktigt. Och det är grått och det är trist. Och det är märkliga personer. Och det är folk utan tänder. Det, det var ju så det var. Men det var, det var jobbigt att titta på. Jag skulle ha svårt att leva på det viset. Men det är också för att jag är van med det moderna livet.
1: Jo, jo. Så är det ju. Sen så... Det är väl det man vill få igenom också, just att det finns inget, det finns väldigt lite att roa sig med och väldigt få personer att ty sig till, kanske. För att förklara någonstans varför den här relationen uppstår. Och det, det jag tycker är så intressant är just hur man har valt att framställa då Anna, alltså moden i det här avsnittet. Mm. För ofta när man läser om det här modet så, så framstår det ju som att det är hon som är hjärnan bakom alltihop, det är hon som är the master ja, det... planner liksom.
0: Exakt, exakt. det är så jag alltid har tänkt på det. Men här får man ju en helt annan bild av det hela. Ja,
1: här får man ju bilden av att hon försöker eh, på något sätt avsluta det här. Men att hon, att, att hon det är ju därför hon är ju den som vill eh, att sonen ska gifta sig. Hon försöker ju för att hon på någonstans inser ju att det här är fel. Eh, men att hon liksom inte riktigt kan hejda sig. Hon ber ju till Gud om att förlåt oss vi, att, vi gör, att vi gör det här. Och så. Men det känns som att sonen han har egentligen inget intresse av att
0: att agera rätt. Nej, nej men verkligen inte. Och jag tycker också det är svårt att veta när det här förhållandet börjar. Det finns ju ett tillfälle då han kommer hem från en dans som han har varit på och är full. Och sen liksom i stort sett tvingar sig på sin ja, mamma. Ja. Och jag funderar på är det där som det här incestförhållandet börjar. Eller har det funnits något tidigare? För att man har ju inte sett något tidigare mer än blickar och sådana här saker. Men hon säger ju också mamman att det här måste få ett slut. Vi kan inte fortsätta så här. Ja, alltså Det är ju den här scenen som är
1: ganska tidigt efter. Det är ju precis efter begravningen av maken. Då de delar säng ihop och eh, hushållarskan hittar ju per, eh, hans kravatt ja. i sängen. Eh, så där, redan där börjar, börjar hon antyda att de har ett mm. förhållande. Men vi vet ju inte om det verkligen har skett. Så att man kan ju tolka det som att. Det bara börjar spridas rykten och så sen till slut så händer mor och så att ja, men om de ändå redan tror det här då kan vi väl lika agera på det. Alltså så här, vi, folk tror ju redan det här om oss. Alternativt, så att, alltså, det, det får vi aldrig svar på.
0: Nej, alltså jag kan tänka mig att det är så här på något vis. eller Det jag satt och tänkte på det är ju att den här moden Anna, efter, man, avsnittet börjar ju med att man begraver hennes man. Mm. Och sen har man gravkaffe och sen när gravkaffet är över så sitter hon där vid bordet ensam och säger att nu är det bara vi två kvar. Eh, hon har begravt två barn, hon har begravt sin man och nu är det bara de två kvar. Ibland får jag känslan om att där fick hon en liten knäpp, en liten psykos eller någonting. Mm. Eh, och sen så är det ett tillfälle, det är sen senare, då pär tar på sig sin fars stövlar. Och modern säger då att de passar ju bra. Och där utbyter de någon sorts blick att okej, okay, här övertar, i denna stund övertar Pär sin pappas plats. Mm, precis. För
1: den här, den här scenen du pratade om innan där, där man upplever att Pär att han tvingar sig på sin mor. Då har han ju varit iväg på dans och så har han blivit lite, nästan lite förförd av en, en kvinna där. Och sen så... Så avbryter han det Och då skriker hon att. Är det bara din mor som duger åt dig. Så där finns ju de här ryktena. De har ju redan börjat florera.
0: Nej men den här dansen. där är kanske. I, jag hade inte velat gått på den här. För att det, är, det känns som att liksom kroppsvätskorna flyger. Men, jo men så är det. Men jag tycker att. Det känns ju realistiskt
1: i alla fall. Och det blir en otrolig kontrast jämfört med den här gråa och trista som vi pratar om. Ja men där är det absolut. För att på den här dansen så är det mycket. Det är mycket spelmen och det är väldigt mycket färg. Och det är liv och rörelser. Det är en helt annan värld på något sätt.
0: Ja, och det är också en värme i bilden. Det är ju det här gyllen gula ljuset på något vis. Och hela tiden. Det är som man kan jämföra till exempel som Fanny Alexander. Det här spartanska kalla som är hos biskopen. Och det här varma, djupa som är hos familjen Ekdal. Det är liksom de här två kontrasterna som man får även här.
1: Mm. Men sen så kommer ju i alla fall den här... Frun, in i bilden. Och spelas ju av, och nu har jag glömt namnet på henne, men det är samma skådespelare som är tjänsteflickan i Esarpan.
0: Ja, Kajsa Rengart tror jag Ja, heter.
1: precis. Och jag tycker att den här rollen passar henne mycket, mycket bättre. Dels för att hon faktiskt spelar någon som är ungefär hennes egen ålder. Hon spelar ju 15 år yngre i början på Esarpan.
0: Det är svårt att ta en 30-åring Seriöst När den ska försöka se ut som en 15-åring. Det funkar mm, inte riktigt. Ja, nej, nej inte alls. Eh, och det är inte Det är väl lite där jag tänker att man ser
1: den väldigt begränsade poolen av skådespelare eh, ja. som kan ja, skonska. Um, men det ska vi säga att i det här avsnittet så har vi ju varken Herr Hugo eller Karin. Eh, De vilket, är ut
0: ur bilden nu.
1: Ja, och det du också tyckte var väldigt, väldigt märkligt. Men så insåg jag också då när jag började kolla eh, utgivningsdatum för de här avsnitten att det här avsnittet och det sista, de kom ut i december 86. Så det har gått mer än ett halvår. Så de första tre avsnitten går i februari, mars, april. Och de här två sista i december samma år. Och det är då jag funderar på om de här första avsnitten blev populära så man valde göra två till. Fast då är det ju väldigt kort om tid för att hinna liksom, skriva manus, och göra produktionen Klippa allt sånt. Så det låter lite osannolikt. Men att, att de på, i alla fall måste vara producerade och in, inspelade en bit efter de här första avsnitten. Och att Ernst Hugo och Karin kanske inte var tillgängliga då. För annars skulle jag ju ja, tänka att rollen, att, att rollen som Anna skulle vara perfekt för Karin Nordström.
0: Ja, absolut. Helt klart. De är ju lite lika varandra. Min och Karin Nordström kanske inte så mycket ansiktet men ändå på något vis samma typ i, i färger och så.
1: Ja och för det jag tänker också att skulle man göra en serie idag det, som skulle vara så här att om vi tar fem av Sveriges mest berömda mord. Så antingen skulle man göra helt olika eh, ensembler för varje avsnitt. Eller ja. så skulle man ju göra en grej att Åh Ernst Hugo med varje avsnitt. För det är det jag tycker är så konstigt att det bara är tre avsnitt med Ernst ja, Hugo med Karin.
0: Ja, innan jag såg hela den här serien så trodde jag att Skånska mod var The Ernst Hugo Järregård Show ja, ja, men, ja, precis, det hade jag också trott Så att det här, det var verkligen förvånande Det är också intressant som sagt att man sätter Mimmo Volander i den här rollen Hon är ju för i Linköping, hon är ju ingen skånsk skådespelare Även, hon har, även om hon har arbetat nere i Skåne Nej. Men det hör man ibland lite också Jag, jag tycker att hon gör det fantastiskt bra men ibland så hör man hur hon nästan glider över lite på småländska. Mm.
1: Jo och det, det är också därför. det här. I det här avsnittet återkommer Halvar Björk igen. Som då, och nu ska vi dra en lång harang här. Han är ju eh, affärsföreståndare där. Det är hans frus kusin som då gifts in hos de här. nu eh, så. Eh, Och det är också en roll som att, det, det är också helt jättekonstigt egentligen att, att, han, att den personen inte pratar skånska. Det är ju ja. jättemärkligt. Och den rollen hade jag ju kanske hellre då sett Ernst Hugo i. Så att Ernst Hugo ja. hade varit mördare. Och sen helt plötsligt så ska man ha liksom the good guy här. Det hade ju varit mycket mer spännande. Och liksom känt som en röd tråd genom hela den här serien.
0: Absolut. Nej, han måste ju vara varit upptagen med något annat.
1: Ja, jo, jo. Helt klart.
0: Ja, nej men alltså det här avsnittet tycker jag är... Jag tycker att det är ett väldigt filmiskt avsnitt. Jo, men det är det. Vi blir inte heller störda har jag för mig av någon berättarröst eller och sånt där. Utan nej. det här ja, nej, men det här tuggar liksom på på något vis och har vyer på något vis som jag förknippar väldigt mycket med, med film. Det finns någon sorts storslagenhet i det här karga skånska landskapet som de visar upp som för mig är väldigt filmiskt.
1: Ja men så är det också och det här är faktiskt det första avsnittet där vi har lite bakgrundsmusik. För tidigare har vi inte haft något sånt. Tidigare har det varit helt tyst. Men i det här så kommer det lite, lite mungiga när vi tittar på de här karga landskapen. Och det händer lite saker och det kommer in någon, något litet piano ibland och så också. Eh, vid välvalda tillfällen. Så bara det förhöjer ju den här känslan ganska rejält.
0: Något som jag också tycker är väldigt intressant det är den här sången som de sjunger i början och i slutet av, av avsnittet. Eh, Hönsa fötter, gula rötter. Alla vi som har spelat fjol och började i Suzuki-metoden, vi kan ju den låten. För det var en av de första man fick lära sig. Men där i alla fall, där är ju någon sorts flashback. För där får man ju höra Per och sen båda hans föräldrar och hur de tillsammans sjunger mm. den här låten. Precis. Och hur liksom dynamiken är helt annorlunda. Det känns som en helt vanlig familj, det är mor och en far och det är barnet och de har jättetrevligt med varandra. Mm.
1: Och det, det, det jag saknar lite i det här avsnittet det är just i slutet- för att eh, medan många av de andra avsnitten lägger ganska mycket tyngd- på själva morden som sker, eller liksom uppbyggnaden till det- så det här är ju mer ett relationsdrama ganska länge. Eh, när mordet väl sker så är det också väldigt filmiskt- för att eh, hon då, frun har, som hon har gått och lagt sig- och väntar sig att, att Per ska komma så ska de ha en kärleksnatt- och det ska vara liksom, hon, hon tänker att nu ska det bli extra fint- och så helt plötsligt så ser vi två par skor- istället för bara Pers skor- och sen hur de då kväver henne och stryper henne. Eh, men det är en väldigt, väldigt liten del av avsnittet som spenderas med vad som sker efter mordet. Och, ja, och det är jättesynd. Ja, för att jag skulle vilja veta, för vi förstår ju att, att Per, eh, Anna döms till döden genom halshuggning. Per får ju sitt straff omvandlat. Han blir ju inte... Eh, eh, till döden, eller han, han blir kanske det men straffet omvandlas i alla fall
0: yeah.
1: och jag, för att eh, Anna har sagt, varför är det bara jag som ska dö, säger hon varför, eh, hon upprepar det här några gånger och just den scenen skulle man ju vilja se Helt alltså, klart. när han får sitt straff eh, framför, eh, när han får sitt straff omlandet, framförallt just eftersom det här avsnittet på något sätt har byggt upp att Anna ändå försökt stå emot att det inte Kanske alls hon, hon som har manipulerat Per utan att han kanske har varit nästan mer delaktig i det här. Men det är hon som döms mycket hårdare.
0: Mm. Ja, men det här tycker jag, jag inte att se
1: någonting mer av det.
0: Ja det här tycker jag också är jätteintressant. För som sagt en historia man har fått berättat för sig det är att hon Anna har manipulerat sin son och liksom invagat honom i det här märkliga förhållandet. Men här så känns verkligen Pär som den största skurken. Men hon påtalar ju gång på gång att du måste försöka tycka mer om din fru. Det skulle bli så mycket enklare då. Och hon försöker flytta bort från gården och sådana saker. Eh, när de grips och placeras tillfälligt i något litet fängelserum i Yngsjö och fraktas vidare till Kristianstad. Då sitter ju de och pratar med varandra. Och då säger ju Pär att de kommer ju försöka sätta dit dig. Så att det är viktigt att vi håller samma historia. Mm. Och min teori är ju att hon förstår att okej okay, han kommer bli dömd till döden. Och jag vill inte skiljas från honom. Så jag kommer säga att jag kanske är mer delaktig ja, än vad ja. jag är. För att vi ska få dö tillsammans. Mm. Och därför blir hon också så upprörd när bara hon sen ska dö. För att då, då skiljs de ju åt ändå. Mm, precis. Ja. Jo, men ja, det har inte jag tänkt på men absolut jag vet inte, det var bara en känsla jag fick. Och det är därför hon är så upprörd. För annars skulle man ju tänka att, gud var skönt. Okej, okay, jag får dö men min son får leva. Men här är hon ju så upprörd att de inte båda ska dö. Mm, det är sant. Ja, men det här är... Jag skulle säga att det här är ju inte det mest actionspeckade action avsnittet. Även om det händer otroligt mycket. Men det puttrar ju på som sagt, som det sa, i lite det här relationsdramastuket. Men jag tycker ändå att det är en väldigt stark berättelse och den drar in mig. Jag sitter ju ändå och kollar på hela och tycker att det är intressant.
1: Men så är det ju. Men det har också att göra med att man får någon slags förståelse för alla sidor. För vi har också, mellan det här relationsdramat och det som sker mellan Anna och sonen och svärdottern. Så har vi också de tillfällen när svärdottern går iväg till sin kusin och berättar där. Och kusinen och hennes man ska höra sig till. Till släktingar och försöka få dem komma dit. Alltså vi har hela den biten också. Och hur, hur, de, på, hur de påverkas av det här. Vi har också jättestarka scener när kusinen känner på sig att det är något som inte stämmer. Gott har heter väl man. Du måste åka ja. dit bort, bort och se vad, vad är det är som händer. Och han är såhär, nej men det, det är nog ingen fara. Och så får vi veta att det är samma natt som, som hon blir mördad. Ja. Och att, och så, och så man har ju, där har man ju lagt in någon slags kil om att men om han hade åkt dit och gått på sin frus magkänsla så kanske mordet inte hade skett. Man hintar ju lite om det i avsnittet, sen vet du inte om det stämmer överens med verkligheten, men det är ju den känslan vi som tittare får.
0: Vet du vad som står på hennes gravsten? Alltså Nej. Hannas gravsten. Eh, det står att den arma kvinnans böner och tårar rörde dem inte alls.
1: Mm, mm.
0: Det, jag tycker att det är så starkt när man ser den där gravstenen och kunna stå liksom framför den och veta okej okay, här under ligger hon.
1: Mm. Ja, det är,
0: och sen att den finns kvar och att aj, det är starkt på något vis. Det blir så verkligt. Det är ju ett mord som skedde på 1880-talet. Eh, så att det är så långt tillbaka i tiden, så pass långt tillbaka att det nästan blir fiktion för oss. Mm. Men när man ser det där så bara, jo men det var på riktigt, det här har faktiskt hänt. Mm. Den här själva gården där det utspelar sig, där Per då bodde, den finns inte kvar längre tyvärr. Eller tyvärr och tyvärr. Men jag har ju givetvis, när jag har åkt där mellan Kristianstad och där vi har vårt sommarhus, så har jag ju tagit omvägen via Yngsjö mm. i hopp om att se den här gården. Men nej, den, den finns inte kvar, den är riven. Eller om den är nedbrunnen, bort där är den i alla fall.
1: Mm. Jag kan tänka mig att det inte är många som ville bo där efteråt.
0: Nej, jag tänker att en annan, ett annat spöke skulle kunna dyka upp. Ja, ja, precis. Jaha, ska vi gå in på det sista mordet då?
1: Ja, men det tycker jag. Bässingemordet. Och det här är också ett avsnitt som skiljer sig starkt från de andra. Det
0: här är kanske det avsnittet som jag personligen tycker allra minst om. Mm,
1: ja, jag hade svårt att hålla koncentrationen eh, vid liv när jag såg det här. Och det, är också, det öppnar också annorlunda, men det öppnar med att vi får se... Domarna mot de tre eh, konspiratorerna, eller de som har utfört det här mordet. Så vi får veta vi vet redan där vad, vilken dom de fick, och sen hoppar vi liksom bak i tiden för att få förklaringen till vad som hände. I det här avsnittet har vi också en berättaröst. Eh, inte Hans-Vilius, utan en
0: mer dramatisk berättaröst. Eh, men ändå. Ja, ja precis. Götefjöring. Ja, precis. Som eh, gift med, eller var gift med, med Storm Ja, Och ja. de två var ju trogna Malmö stadsteater under en lång period. Mm. Nej, men det här... Vi befinner oss i alla fall eh, i Skåne på 1880-talet. Mm.
1: Det, det är väl egentligen så att det, det här har vi också en kärlekshistoria i grunden som är um, det som orsakar det här mordet, för det är då en... Um, Ja, var är han? gårdsägare, han och hans fru och deras barn eh, som bor eh, på en gård. Och de, det här äktenskapet har ju varit dött så länge, förstår vi. Eh, och så kommer en, en, en soldat, vad, han, ska, han ska vara hemma eh, några veckor innan han ska tillbaka till sin exercis. Och, så. och hans, hans mor i sin tur jobbar som tjänstefru hos det här paret. Så han, det blir naturligt att han kommer dit.
0: Mm. Och ska hantera sig Mor och, och mormor tror jag.
1: Ja, Brian Muse, det så är det Han är väl född utom äktenskapligt och så det är det väl därför hans, hans mor och mormor har det så dåligt och fattigt. För de har liksom aldrig ja, gift sig och fått en egen gård och så. Men han kommer Nej. dit och så. Han tycker att den här då, frun på gården behandlar både hans mor, mor och mormor illa, men framförallt sin dotter väldigt, väldigt illa. Och han vågar ju säga ifrån. Och den här frun på blir ju lite intresserad av honom på grund av det här. Så vid något tillfälle på ett jättestort bråk så faller de ju in i varandras armar och, och eh, ja, visa ja. sin kärlek mot varandra. Eller vad man nu ska poetiskt ska säga. Det känns som det är typiskt för filmer för 30 år sedan och tidigare. Att det är gräl som utmynnar i någon slags kärleksförklaring.
0: Jag har aldrig <laughs> Det är alltid någon punkter de det slår över från liksom någon sorts urkynning till passion. Ja. Det är jättemärkligt. Men i alla fall den här hustrun, Else som man heter. Hon har ju ett väldigt hett temperament kan man ju säga. Hon är ju, hon som sagt, hon är elak. Hon slår folk. Men hon verkar ju också vara ganska, vad ska man säga, lustfull. Det är ju någon scen där i början det hon liksom häller vatten över sig. Och man får se den här scenen. Där hon häller vatten över sig i typ en minut. Mm. Det är så olika... Och jag fattade inte alls grejen. Hon är varm okej. Okay. Hon svarkar sig med vatten. Men det skulle se ut som någon sån så här... Wet t-shirt contest typ. Det var den känslan jag fick. Mm. Ja. Så att det känns som att hon är en kvinna som brinner. Mm. Och sen lever hon i det här äktenskapet. Med den här ointresserade mannen. Som är... har inget vidare äktenskap längre. Så att när hon ser den här unga snygga mannen som också har ett eh, temperament och ett självförtroende, då blir hon förtjust.
1: Ja, och de inleder ett förhållande. Eh, och jag väl inte jättediskreta med det förhållandet, för det börjar väl snackas om dem överallt på bin.
0: Exakt, och jag menar hon ligger ju till och med och sover i hans säng, inne mm. i huset. Så att hon, eh, hon bryr sig ju inte speciellt mycket. Och det tror jag beror på att det faktiskt var den här Elsa som satt på pengarna. Ah, ja. mm. hon, hon var ju arvtagare till så kallade Ockelbo-arvet eller Åbergska arvet. Och det var ett arv som då kom från en äldre släkting som ägde de stora sågverken uppe i Ockelbo. Mm -hmm. mm. Så att det var ett antal släktingar som fick väldigt mycket pengar. Alltså det kunde vara pengar som i fem, 10 miljoners klassen i, i dagens mm. pengarsätt av. Så att... Hon var ju förmögen och rik. Och jag tror att det är därför som hon handlar som hon gör. För att hon vet att okej, okay, jag sitter på pengarna. Jag är mm. den som bestämmer här.
1: Ja. Eh, men i alla fall, den här relationen fortsätter ju. Eh, det är så pass att eh, hon får efter ett tag så ska ju han då tillbaka till sin exercis. Och så får hon veta att han har skadat sig. Så då reser hon ju dit. Och liksom besöker honom inne på, i, när han ligger i sin sjuksäng. Trots att han har ju flera andra... Eh, rekryter runt omkring och så att Hon är ju helt öppen med att hon har det förhållandet med honom.
0: Ja, hon sitter ju och tafsar på honom där. Eh, verkligen, inga spärrar.
1: Mm, nej. Eh, men, men det som sker är att de, de börjar ju bygga på en plan för hur det skulle vara om de skulle göra sig av med hennes make och så skulle då han bli den nya härn på gården. Eh, och det här är ju intressant för att det här, i de alla andra fall så är det ju eh, mord som utlöses av någon slags tillfällighet Eller att, desperation Men i det här fallet så är det ju Faktiskt en väldigt genomtänkt Plan för att inte åka dit Det är ju ett överlagt mord det här Till skillnad från de andra morden
0: mm.
1: För att de övertalar ju då eh, Den här soldaten Hans morbror som är väldigt fattig Och som bor väldigt eländigt Som dessutom har flera barn som har dött under vintern På grund av att det har varit så dåligt med mat Och så kallt och så så de övertalar honom att han ska eh, skjuta eh, den här maken. För att eh, då kommer de kunna skaffa sig alibin allihop. Och ingen kommer misstänka att det han. Och då kommer han dessutom få pengar så att hans liksom, övriga familj ska överleva. Och då Exakt. intalar den här morbrun också återkommande. Att, men varför ska du ha det så dåligt när andra har det så bra?
0: Mm. Ja men precis. Och den här morbrun han är ju ganska tveksam. Han har ju ändå moral. Mm. Och är ju verkligen så att nej jag, jag tänker inte skjuta någon Men sen så vet han okej okay, mina barn svälter Kan jag verkligen säga nej Det kan jag, liksom innebära att de faktiskt dör Men gör jag det här då kanske de lever Och bara ställas inför något sånt Det är ju, det är ju fruktansvärt liksom. Mm. Och det hela utminner ju med att han har någon sorts Brottningsmatch med Gud
1: Ja precis och den scenen är så oh, Jag tycker den är så ful för det är så tydligt att det är så tydligt att de har för han har ju pratat tidigare med sin äldsta dotter om eh, någon person som gick i en brottningsmatch mot Gud och vann över Gud. Så att det, är det, det är det här det här ska anspela på att han också ska gå en brottningsmatch med Gud. Eh, och man har valt att stagea här inne på en scen och man har byggt upp så det ska se ut som, ett, men som en åker och så. Och det är, det är så uppenbart att det här är inomhus på en scen med scenljussättning och Rökmaskiner och grejer och det, och det känns som En väldigt dålig teater, scen alltså pjäs Monolog Det känns väldigt teatraliskt och det passar inte alls in med resten och Med tanke på att vi ändå har haft en scen En halvtimme tidigare när han står med sin dotter I en riktig åker Och gräver Varför har man inte då spelat in den här scenen På den här åken På kvällen när det fortfarande bara är lite skumpligt ljus. Alltså det hade varit, känts mycket bättre och mycket mer realistiskt. Och hade passat mycket bättre in i själva avsnittet. Och istället blir det här verklighetsbrytet som känns jättejättekonstigt.
0: Ja det är väldigt märkligt. <laughs> Men i alla fall han besegrar ju Gud. Tror han. Ja tror han ja. Nu tror ju inte jag att den här brottningsmatchen med Gud äger rum alls egentligen. Nej. <laughs> Utan han, som sagt, han har sin sorts brottningsmatch med Gud. Han besegrar Gud och får då liksom Guds förståelse egentligen varför han ska göra det här. Mm. Eh, och då genomför ju han det här också. Eh, samtidigt som Else och eh, den här unge mannen har sett till att befinna sig på en annan plats med vittne.
1: Mm.
0: Och det de gör, det är att, eller det han gör den här morbron, det är att han skjuter eh, mannen. I huvudet genom fönstret.
1: Precis. Och sen så flyr han hem och han gör sig av med vapnet. Men han glömmer att göra sig av med stövlarna. För han har ju fått ett par stövlar i en helt annan, med en helt annan skostorlek. För att det ska förvilla också. För att man inte ska koppla det till honom. Eh, och han glömmer att göra sig av med de
0: här stövlarna. Så han försöker gömma dem inne i vedbon. Jag tycker inte att man får reda på riktigt hur det går till. Att alla de här tre blir misstänkta. För det blir de ju direkt. Mm. Men det måste ju vara så att ryktet på bygden var så starkt att man insåg att okej, okay, det måste vara de här som har gjort det.
1: Ja, det är det berättarrösten säger. Det är därför de är, jag gissar att man har skrivit in en berättarröst. För att berättarrösten säger att, för, börja först med att han glömde stövlarna. Och nu trodde Elsa och bla 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 att de var säkra. Men de hade inte förstått hur mycket bygden hade pratat om deras relation. Och strax var, var landsfiskalen och knackade på deras port. Alltså,
0: ja, just det. Så att... Men något som jag inte kan förstå och som jag verkligen satt och funderade över. Den här Else, för det första tycker jag att hon är en fruktansvärd eh, människa. Eh, så kan jag förstå att det finns en desperation, att hon är uttråkad och sånt där. Att vara fast i det här kärlekslösa äktenskapet och hon vill ha något mer. Men just det här att hon ser till att få sin man mördad framför deras gemensamma dotter.
1: Ja men hon gillar inte sin dotter heller.
0: Nej, jag tycker att det
1: framgår, alltså jag tycker det framgår i hur hon behandlar sig alltså jag tror att hon ser sin dotter som en förlängning av sin man
0: ja det måste ju vara så för att det är ju ett förskräckligt trauma hon åsakar hemma
1: mm. och sen har vi också alltså eh, eh, soldatens mamma som bor i huset hon, hon vet ju att det är någonting som är i görningen hon ber ju sin son om och om igen att men gör inte det här, gå inte på det här eh, håll dig borta från det här eh, och han lyssnar ju inte
0: hon, hon gillar ju verkligen inte den här Else och hon förstår väl antagligen inte varför hennes son uppför sig så som han gör. Nej. Men något som jag tycker är lite, lite kul, det känns ju som att hon, Else som sagt, hon är ondskan personifierad. Men han, den här, eh, Per tror jag han heter, Per Sjöstedt, han, han känns som, liksom som en hippi som bara glider in där och i början är han liksom så här sanningsägaren och är väldigt positiv och glad och säger som det är. Och sen så blir han på något vis lite förvriden av henne. Och får liksom ja blir vill lite girig helt enkelt. Och vill låta de här pengarna och den här stora gården. Ja och det märks ju också när, när, hans, när
1: han ligger där på sjukan och hon har varit på besök. Och så är det någon som frågar, men vem var hon? Alltså, ja det är min festmö och jag ska bli, ni trodde väl inte det. Men jag ska bli herre på en stor fin gård. Så han har ju redan intalat sig själv att det här kommer ske. Och ja. att han ska få på något sätt att... Och att han på något sätt ska bli härn på gården. Och det jag kan tänka mig om, om han har växt upp fattigt. Och förmodligen är en oäkting så är väl det något han aldrig kunnat drömma om riktigt.
0: Nej gud nej. Det här är ju en förmögen kvinna han har på kroken. Det är klart att han vill göra sitt liv bättre. Och sina, sin mammas och mormors livs bättre, och, mm. bättre också. Han säger ju vid något tillfälle att. Jag tror det är till Else hon säger det att. Vad, vad har det liksom funnits för chanser för, mina, för min mamma att göra sitt liv bättre? Mm, precis. Även här så blir det väl så att alla döms till döden, men det är bara Else, Elses dödsdom som står fast. De andra blir benådade.
1: Ja, precis. Och Else, men Else begår ju självmord i häktet innan hon blir avrättad. Hon hänger sig. Precis,
0: genom att spara näsdukar. Ja, hon gråter varje gång hon får besök och sen så ber hon om en näsduk och så sparar hon alla de här näsdukarna och knyter ihop det till ett rep. Mm. Nej, jag tyckte inte om det här avsnittet. Jag tyckte att det var liksom så här obehagligt. Jag tyckte det var mycket längre än vad det behövde vara. Väldigt mycket tyst, onödig tystnad kan jag tycka. Ibland är tystnaden väldigt stark, men här kändes det som att den var lite väl påtaglig.
1: Ja och den känns lite obalanserat också. Jag hade gärna sett mer. Eh, jag hade gärna sett lite mer av rättegången till exempel. Jag hade gärna sett lite mer. Eh, för när de väl ska börja övertala morbron om att han ska begå det här brottet. Då går det väldigt fort. För då har vi några scener som klipps ihop väldigt fort. När han först är tveksam till att göra och sen inte. Och sen och sen går han med på det. Och sen utför han mordet. Och så får vi den här berättarrösten som berättar hur snabbt det gick. Istället för att liksom lägga mer. Det hade varit mycket mer intressant om vi hade haft ett antal scener där Else och soldaten tror att de har kommit undan. Helt klart. Att de liksom hade levt i någon slags ja, men i falsk trygghet om att de har klarat sig och sen liksom att det vänds mot dem. Men nu hela slutet känns ganska hastigt.
0: Ja, det är lite som att man hoppar över liksom, actionscenerna och sen har man utfyllnaden kvar. Mm, precis. Ja. Men det är, man lär sig ju en hel del. Man märkte ju att man blev ju intresserad av alla de här morden och man gick ju snabbt in på Wikipedia och började ju surfa runt för att läsa sig mer. Så att de väcker ju verkligen ens intresse eh, trots att det är lite varierande kvalitet och nivå på dem.
1: Ja så är det ju helt klart. Eh, det jag har liksom haft som, som frågetecken är just det här. Men varför är Hugo och Karin bara med i tre avsnitt, varför inte alla... Varför är det så otroligt För det, det är det som känns så konstigt också Att Max Lundgren som har skrivit alla manus Att det känns åt fem helt olika typer av filmer mm. Att vissa, vissa av de här eh, avsnitten Är verkligen som riktiga filmer med musik Och man har tänkt på och Man har tänkt på hur fotot ska se ut Man har tänkt på allt Och sen vissa avsnitt som är mer som Dramadokumentärer Där det inte är någon bakgrundsmusik Allt ska kännas autentiskt och liksom. Så att det, jag tycker att det är en väldigt ojämn serie
0: Och jag vet inte om det är att varje regissör fick ha sina specifika önskemål. Så alltså, här tänker jag att jag vill berätta den här berättelsen. Och så skrev Max Lundgren lite på beställning. Utefter regissörens önskemål.
1: Ja, det känns ju lite så. Mm. Jag funderar också på kanske om det här var något som SVT Malmö. Om det var en idé från dem från början. Att de ville liksom sätta sitt märke på någonting. Att vi, nu ska vi, ha, vi ska visa att vi kan göra en stor produktion här nere i Skåne. Och vi tar, alltså tar mod som har skett här i Skåne. Att, att det var liksom en beställning kanske.
0: Ja så kan det ha varit. Ja men vad bra, vad spännande. Jag ska ju ner igen. Jag tror att när ni lyssnar på det här så sitter jag faktiskt där nere i Skåne. Fem kilometer från Hannas gravsten. Så att jag skulle ju faktiskt kunna åka dit. Ta en liten bild och lägga upp det på vår i stories på Instagram och Facebook. men det tycker jag. Ja och berätta lite om gravstenen. Ja men det kan jag göra. Ah, bra, men då känns det väl som att vi har kommit till vägs ände just nu va?
1: Ja, och om det är någon som sitter på någon information om Skånska Mord och, och varför serien ser ut som den gör. Då får ni jättegärna höra av er för att som sagt, eh, jag blev bara mer förvirrad av att titta på serien än vad jag var innan.
0: <laughs> ja, och om det var någon som befann sig där nere i Esarp 1932 och som vet hur det gick till. <går> de får ni också gärna höra av. Ja, det, det, det. <går> gör det. Det eh, ser vi fram emot. Vi blir jätteimponerade då. och nej, tänk om vi blir kontaktade av någon sorts spöke här nu. Nu ångrar jag att jag sa det här. Jag tror att det är lugnt. Ja, det får man hoppas. <går> ja, nej, men vad va bra. Då säger vi väl tack för idag. Ja, helt klart. Och hade ni kommentarer eller tips
1: eller någonting ni vill att vi ska prata om då har vi en Facebook-sida. Och vi har en Instagram och det är bara att höra av sig.
0: Ja. På återseende. Hej hej!